0: はい始まりましたえー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえー、今日のテーマはイプシロン残念ながら6期目の打ち上げは失敗に終わると題してお届けをしたいと思いますえー、まあ、イプシロンという言葉ねあの、実はロケットの名前なんですがえー、まあ、もしかしたら初めて聞く方もいるかもしれません純国産のロケで実は過去5回連続成功していたんですがつい先日行われた6期目にあたる打ち上げが残念ながら失敗に終わったというものです。はい。で、えー、ちょっと私も実はあのたまたまなんですがこの報道の直前にちょっとイプシロン T シャツをま買おうとしたっていうねじゃこれはたまたまなことがあったのでなおさらこのニュースがちょっと印象に残った次第です。はい余談ですけど、まあ、たまたまねその事件あの出来事は知らずにあの隣のね、えー、導きというまあ、いわゆる日本版 GPS が書いたねまあ、T シャツを買ったっていうのが実は顛末としてありましたまあ、導き自体も過去こちらのシリーズでも話はしましたがまあ、これはこれで日本版 GPS として極めて高い性能を誇る、えー、まあ、衛星ですので実はあの関心としては結構高いですままああ今日はねあのあくまで、まあ主役はイプシロンの、まあ、ロケット自体について、えー、お話をしていこうと思っているので、導きについてはそこまでにしておきます。で、えー、今回、まあ、失敗原因をんぬにつきましては、まあ、JAXA が今もうすでに確か、えーまあ、説明会見というのは開いたはずですが、ちょっとまだ見れてないので、えー、今日はそこは触れません。そもそもとしてこのイプシロンがどういった背景で作られたのかっていうところからちょっと触れていこうと思います。実はもう狙いというのはそれまではどちらかというと、まあ、ロケットと聞くとね比較的大型でやはりまあ政府でしかなかなか予算が、まあ、賄えない大規模なプロジェクトっていうねイメージが多分強いと思います、まあ、実際、これは別に日本だけじゃなく、まあ、アメリカも含めて同じような流れで政府が主導してきました。まあただし、それだと、いわゆる、横文字で言うと、スケールアウトしない。まあ、大きく広がらないんですよね。いつまで経っても政府主導でやってしまうとなかなかその範囲が広がらない。でこの宇宙産業をやっぱ広げるっていう意味で関しては、そういった民間の参入っていう、ねえー、ところもやっぱ活性化したいっていう思いは、やはり日本としてもありました。従って、このえまあ比較的、このロケットについて新しいロケットについては、あのまあ、敷居を下げて、まあ、誰もが、まあ、比較的、まあ、手を挙げて、そこに衛星を積んで宇宙に飛ばしやすいと、まあ、そういった時代をねあの、到来を目指した比較的、まあ、小型で小回りの利くロケットの開発、それがイプシロンロケットの狙いです。たって、えーまあ、例えば組み立て方とかもしくは組み立てた後の点検方法とかねそういった運用ってものは従来のものよりも、まあ、極めて効率化をしていえ、えー、これは当時の思いとしては世界一コンパクトな打ち上げというものを目指していましたかつこれはあのゼロから作ったわけじゃなくって実は、えー、日本政府、まあ、もっと言えば JAXA が作った純国産のそれまでのロケット大きく2種類からなるんですけどもそこのまあ部品というものを、ねえー、使い回せるものは使い回そうというコンセプトですのである意味歴代のロケットの,、まああのまあ、魂は言い過ぎですけども、ねえー、培ったまあ技術というものもそのまま転用されています。まあ2種類て言いましたけども、一つは a t 2ロケットですね。今度 a t 3がね、ちょっと今年は延期になって来年以降になりましたが、もう一つは、実はハヤブサを打ち上げたロケットも2種類目にありますと。はいまあ、ということで、このイプシロンの、まあ、設計思想というものは、そういった、まあ、コンパクト化かつ、まあ、使い回せるものを使い回そうというね、やっぱえー、合理性というところを意識したものだと思ってください。えー、もう少し、ね、具体的にどの部品が、えー、使い回せられているのかっていうについては、えー、このイプシロンのロケットについては、えー、JAXA の公式サイトで、えー、細かく紹介されていますので、ま興味持った方は JAXA イプシロンロケットの検索ですぐ見つかると思います。まあ、もうちょっとね、のため補足すると、えー、単にロケットの部品をそのまま活用したっていうだけじゃなくって、えー、このロケットの振動ないしは、そこで発射するときに出る音をね、できる限り小さくするような工夫を重ねたり、まあもっと言うと、ロケット自体が、ね、あの宇宙の目的ではなく、そこはあくまで衛星を打ち上げる手段ですので、この衛星がロケットから分離されるときの衝撃を、えー、抑えるような工夫っていうものもちょっと細かいですけど、イプシロンロケットには搭載されています。まあ、要は衛星がね、例えば車の乗、まああのまあ、車に乗るえーまあ、あの乗員だとしたら、まあ、最高の乗り心地っていうのを提供したいっていうねそういったイメージだと思ってくださいそしてこのエプシロンロケットは全てこれは基本的には JAXA ですので、まあ、JAXA と聞くとあの発射打ち上げ場はおそらく種子島を連想する方多いと思うんですが実は種子島の近く同じく鹿児島県内にある内の蔵という、えー、宇宙空間観測所というものがありエプシロンロケットは基本的にはそちらから打ち上げられています。と、はいう、まあね、しし話なんですね。まあ、ちょっと余談なんですけど、この内野倉は、まあ、なので、当然周辺も、えー、こういったまあ宇宙っていうものを盛り上げていこうっていう活動っていうのは、もう10年以上前から実は起こっていて、例えばその一つに、なんとその周辺の中高一貫の、えー、まあ学校で、JAXA 公認モデル校っていうものが実はあります。これは鹿児島県立南春中学、そして高等学校です。はい。ここが全国で初めて、まあ、JAXA の推進する、えーまあ、あの公認モデルとして認定されなんと、まあ、あの本当に羨ましいことにカリキュラムの提供だけじゃなくって実際に、えー、宇宙飛行士自身がここに来校して授業までしてくれると、はいまあ、近いなら,ばならではこそですね。まあ本当にあの宇宙好きな人にはこれは本当たまらないと思いますし、まあ、それを目当てでねこの中高に行くっていう方ももしかしたらいるんじゃないかなと想像します。あのちょっとまあ関連とすると実はの、まあ、今の話は JAXA つまりまあ政府がどうしても主導になってきますけども、まあ、同じく九州の近場の大分県も実は2020年に宇宙の港と書いてスペースポートとして正式に認定されておりその最寄りの同じく県立高校でも、えーまあ、ちょっと、ね、近い取り組みが始まろうとしています。これも、えー、率直に言うと最寄りの国崎高校という県立の高校でなんと2024年から宇宙コースっていうものを立ち上げていくってことを正式に発表しています。はいまあ、ですのでねあの、やはりその基礎科学研究だけではなくもう完全に、まあ、言ってしまえば日々の我々の社会もしくは生活に、えー、より関係が深くなっていくっていうところが、まあ、これからその宇宙ってものね、まあ、距離感としてはより面白くなっていくんだろうなぁと想像します。ま,あ、まずはね、えー、今回の失敗をね次回の成功の丸、えーま、る意味手段に是非していただいてより、えー、まあ、そのイプシロンロケットの思想に沿うようにより多くの方々にとって接点のあるような宇宙が短いなる世界観というものが、えー、より、えーまあ、近づいてくれればなと思っています。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。